0: Herzlich Willkommen zur nächsten Folge des Warenausgangs.com Podcasts. Ich bin heute in Berlin bei Trade Machines, beim Gründer Dr. Heiko Koch. Und Trade Machines ist ein ja, Marktplatz bzw. eine Suchmaschine für Maschinen aller Art. Da wird uns gleich der Heiko ein bisschen was dazu erzählen. Genau. Und ähm, bevor wir aber in die Materie einsteigen, sag doch einfach mal ganz kurz, wer du bist und was du machst.
1: Genau, ja, ich bin Heiko, das ist ja schon äh, anklingen lassen. Ähm, mein Hintergrund ist Maschinenbau. Also in den 90er Jahren habe ich noch äh, Raffinerien gebaut und großtechnische Anlagen. Und als dann das Internet so äh, im starken Wachstum war, 99 habe ich dann gewechselt und seitdem bin ich äh, eigentlich unterwegs im Bereich Produktentwicklung für verschiedene Internetfirmen. Habe lange bei Immobilien Scout 24 gearbeitet, Do You und äh, einigen anderen äh, Internetunternehmen.
0: Ein, ein Veteran des Internets sozusagen. Ein bisschen
1: ja. Veteran des Internets, ja. genau. Internet Dinosaurier, bin ich <lacht> irgendwann mal genannt worden. Ja. Und ähm, ja, dann einige kleinere Selbstunternehmen gegründet, ähm, bevor ich dann im Oktober 2013 ähm, Trade Machines gegründet habe. Das ist so in Kürze mein Hintergrund. Okay.
0: Ähm, was ist Trade Machines?
1: Mit Trade Machines ähm, stellen wir eigentlich den, den Punkt im Internet zur Verfügung, wo eine Gebrauchtmaschinensuche starten kann. Also, es ist eine Metasuchmaschine, ähnlich wie ein spezialisiertes Google, wo wir die maximale Menge an Gebrauchtmaschinen für einen potenziellen Käufer im Überblick haben und äh, dadurch, dass es so spezialisiert ist, eben für die Verkäufer ähm, eben auch sehr hochqualifizierte äh, Anfragen zur Verfügung stellen. Also muss man sich vorstellen wie Trivago für Hotels oder Kajak bzw. vodo für Flüge.
0: Du hast ähm, Trade Machines 2013 gegründet. Genau. Ja. Ihr seid ähm, mittlerweile drei Geschäftsführer, genau. wenn ich das richtig weiß. Ähm, wer sind denn deine, ja, deine, deine Co-Founder? Kannst du vielleicht da auch ein bisschen was zu sagen zu den, zu den Backgrounds und deren Track Records?
1: Ja, gerne. Also Wilhelm Knodel ist ähm, später dazugestoßen. Am Anfang habe ich alleine gegründet, er war aber relativ früh auch vor allen Dingen emotional dabei und ja später eben als Co-Founder dazugestoßen. Mit ihm habe ich damals schon Maschinenbau studiert ähm, und er hat in den Jahren vor Trade Machines viel Erfahrung ähm, im Segment äh, Datenanalyse rund um Maschinen und Datenaufarbeitung gesammelt. Ähm, der dritte im Bunde ist äh, Philipp Klöckner. Der ist ein ja, Virtuose der, der Suchmaschinen, hat ähm, viel beraten im Umfeld von Rocket Internet, hat äh, Idealo, Ladenzeile oder auch Wimdu begleitet äh, aus der Online-Marketing-Schiene. -Online der hat uns schon lange vorher auch beraten und seit einem Jahr als äh, zusätzlicher Geschäftsführer dabei und kümmert sich hier sehr, sehr stark äh, mittlerweile auch um Produktmarketing. und wir haben natürlich viele gemeinsame strategische Diskussionen und, und Entscheidungen. Ne?
0: Wenn man ähm, bei euch so durchs Büro, Büro läuft, dann sieht man, dass es ähm, ganz schön voll wird bei euch und dass ihr die letzten ja, ähm, vier Jahre ähm, auch schon ganz gut gewachsen seid. Ja. Ähm, wie viele Mitarbeiter habt ihr und also auf welche Bereiche teilen die sich bei euch auf?
1: Genau, wir sind mittlerweile 34 Mitarbeiter. Ähm, ein großer Bereich ist natürlich das ganze Thema Produkt, was Softwareentwicklung, Produktmanagement, Design beinhaltet. Ähm, das sind derzeit zwölf Leute. Wir haben einen Sales-Bereich, der natürlich für uns wichtig ist, um die Verkäufer zu akquirieren. Das machen wir viel per Telefon und persönlichem Kontakt. Da sind wir mittlerweile zehn Leute. Dann haben wir einen Marketing-Bereich, der insbesondere wichtig ist für uns, um die, um die Käufer zu akquirieren. Da sind wir sieben Leute und der Rest der Kollegen ist für Administration von Daten, Finanzen und so weiter bei uns tätig. Genau.
0: Und ähm wenn man so ein Startup gründet und bei euch ist es ja auch sehr technologielastig äh, und entwicklungslastig, ähm, so irgendwo braucht man auch das Budget, um das Ganze aufbauen zu können. Und es ist ja gerade jetzt ähm, im, im B2C, äh, im B2B noch gar nicht so richtig ähm, ja, bekannt, wie finanziere ich eigentlich so ein Startup. Da gibt es natürlich Venture Capital. Ähm, so, ihr habt da, ich mal, so ein bisschen anderen Weg äh, gewählt, glaube ich, in der Finanzierung über Companisto. Ähm, kannst du da vielleicht noch mal was dazu sagen, ähm, so wie, wie seid ihr da aufgestellt und was, was ist Companisto und vielleicht auch warum ihr euch für diesen Weg entschieden habt? Du hättest ja auch zu einem ähm, großen Hersteller oder Händler gehen können mhm. und sagen können, hier, ich habe ich hab da eine super Idee, gib mir mal eine Million Euro ähm, und das hast du ja offensichtlich nicht gemacht.
1: Genau, also zu dem ersten Teil vielleicht nochmal ähm, sehr technologielastig, also Technologie ist natürlich ein Teil von unserem Geschäft, ein großer Teil ist aber eben auch die, die Kunden von uns mitzunehmen äh, auf der Reise der Digitalisierung möchte ich es jetzt mal nennen und das bedeutet eben auch viel im Kontakt sein, viel zu verstehen was die Leute eigentlich umtreibt und eben auch ähm, das Wissen, was wir in den letzten 15 Jahren haben aufbauen können, ähm, zu vermitteln. Also ich würde jetzt nicht nur sagen, dass wir ein, ein reines Tech-Unternehmen sind, mhm. sondern es hat schon was äh, stark von beiden Seiten.
0: Es ist ja doch ein Unternehmen in der Erwachsenenbildung sozusagen und Market Education.
1: Ja, also wir versuchen sehr viel auf Augenhöhe zu verstehen, wo die einzelnen Kunden stehen und dann eben unser Wissen zu vermitteln, weil am Ende geht es natürlich darum, irgendwie Käufer zu vermitteln, aber gleichzeitig wollen wir unsere Kunden da, darin begleiten, dass sie eben auch erfolgreich sind mittelfristig ähm, und nicht zu denjenigen gehören, die bei der Digitalisierung halt verlieren, die es ja auch immer wieder gibt. Okay. Ähm, bei dem Thema Finanzierung ähm, haben wir am Anfang eher schlank gestartet und haben selbst finanziert geschaut, dass wir ein erstes Produkt an den Markt bringen, Feedback vom Markt bekommen, und um dann zu entscheiden, wie es weitergeht und, und wie schnell, wie groß wir es machen wollen. Das war so gebootstrapped, wie man heute sagt, oder mit so einem MVP, an den Markt gegangen. Das war sehr erfolgreich in den ersten drei Monaten und haben uns dann über Privatleute Gelder besorgt, also Business Angels. Und wow. über die Jahre hinweg konnten wir eben auch gerade aus dem Bereich der, der erfolgreichen Gründer von, von Metasuchmaschinen Leute gewinnen. Also, wir haben Gründer von Ladenzeile mit an Bord, den Gründer von Idealo mit an Bord mhm. und auch den Gründer von, von Swudo, heute Kayak, äh, mit an Bord. Mhm. Das sind drei unserer Business Angels, die uns mit Geld, Kontakten und aber auch Know-how äh, versorgen. Das, das ist ein wichtiger Baustein von unserer Finanzierung, weil es eben mehr ist als nur Finanzierung. Und einen Teil der, des Finanzierungsbausteins ähm, haben wir eben auch äh, über Crowdfunding ähm, zusammengesucht. Und da sind wir ähm, zu der Entscheidung sind wir gekommen, weil wir einfach die Möglichkeit geben wollten, weitere Leute am Unternehmen zu beteiligen. Wir hatten viele Anfragen auch von kleineren Investoren ähm, und vor allen Dingen eben auch Leute aus der Branche, ähm, Mitbeteiligen wollten. Haben Sie
0: strategische Investoren über Companisto mit eingesammelt? Oder?
1: Ja, also strategisch ist immer ein großes Wort und bedeutet für mich eigentlich, dass es irgendeine Art von aktiver Zusammenarbeit gibt. Mhm. Ähm, das ist begrenzt der Fall, aber natürlich ist es positiv, wenn jemand aus der Branche über diesen Weg leichtgewichtig investieren kann mhm. und damit dem Unternehmen verbunden ist, dann auch mal, ich sage mal, Friendly User ist. Ähm, Okay. Und das ist schon der Fall, das ist schon der Fall. Okay. Ja.
0: Und ähm, wenn wir jetzt nur mal auf, auf euer, ja, auf euer äh, Produkt schauen oder auf Trade Machines äh, schauen, ähm, welches, welches generelle Problem löst Trade Machines?
1: Ja, also wir lösen für den Käufer das Problem, ähm, dass er die gebrauchte Maschine finden kann, die er sucht. Wenn man die Zeit vor Trade Machines anschaut und irgendeinen gebrauchten Gabelstapler bei Google eingibt, kriegt man 600.000 Suchergebnisse. Die wenigsten davon sind wirkliche Gebrauchtmaschinen, sondern irgendwelche Manuals, Fotos, Erfahrungsaustausch und hier und da ist eine Gebrauchtmaschine dabei, sodass der Käufer schon eine findet, die ihm passt, aber so dieses Erlebnis, was jeder von uns aus dem privaten Bereich gewohnt ist. Ich gehe irgendwo hin und finde einen Überblick und ich kann vergleichen und entscheiden. Das gab es bei Gebrauchtmaschinen einfach nicht und das ist das Thema, was wir äh, dem, dem Käufer zur Verfügung stellen.
0: Das heißt, ihr seid ähm, eine Metasuchmaschine und nicht unbedingt ein Marktplatz.
1: Ja, definitiv.
0: Ähm, wie wie kommen, sag ich mal wie, wie kommt ihr an die ähm, an eure Produkte, an eure, an eure Inserate, ähm, crawlt ihr da die Seiten von Händlern oder wie wie läuft es da genau
1: ab? Genau, also wir ähm, schließen Verträge mit Händlern, die mit uns zusammenarbeiten wollen und äh, weil das möglichst leichtgewichtig sein soll, auch für die Händler, haben wir eine Technologie, um uns die Datenmaschinen von den Webseiten ähm, abzuholen, zu crawlen äh, und vor allen Dingen eben auch zu aktualisieren, sodass immer die richtigen Informationen und die aktuellen Inserate da sind, ganz genau.
0: Und ähm, wenn ihr dann Händler akquiriert, ähm, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ihr sehr oft äh, in so einem Erstgespräch vielleicht äh, die Antwort kriegt, aber Maschinen im Internet verkaufen, das geht doch nicht, das sind doch erklärungsbedürftige Produkte, da muss doch, ähm, da muss doch äh, ein Experte die Produkte beraten und das ist äh, auch mit Gewährleistung ganz, ganz schwierig. Ähm, wo, wie, wie ist da euer Erlebnis und was sind da auch eure eure Antworten, die ihr da geben ja.
1: könnt? Also, der, der Sprung, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass die Maschinen im Internet ähm, präsent sein müssen, der ist in der Branche mittlerweile geschafft. Also, jeder Händler äh, merkt, dass er mehr als die Hälfte der Anfragen darüber bekommt, dass die Maschine mal im Internet äh, publiziert wurde, Marketing gemacht wurde und Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, wie stark ähm, der Prozess weiter online stattfindet, variiert noch sehr. Ne? Der, der eine Händler ähm, möchte sofort ins Gespräch gehen, um eben genau diese Beratung, ähm, dieses Beratungsgespräch zu haben und äh, den, betreibt den Verkauf komplett äh, offline nach dem ersten Kontakt. Andere haben aber eben auch schon äh, die Sichtweise, dass, dass die Informationsbeschaffung über die Maschine über viel mehr Kanäle passiert als nur über den einen Händler. Oftmals kommen die Käufer eben schon voll informiert an über Modell, Ausprägung etc. pp. Und dann kann man natürlich auch die, die, ja, die Qualifizierung des einzelnen Käufers viel weiter online betreiben. Gerade wenn man dann hinschaut und sagt, okay, Industrieauktionen, die sind von der Digitalisierung naturgemäß ein Stück weiter. Da haben die Auktionatoren fast alle schon auch ihre Prozesse um die Auktion abzuwickeln im Internet abgebildet und da finden 80 der Käufe statt, ohne dass jemals eine Besichtigung ähm, verabredet wurde. Da habe ich ein schönes Beispiel, ähm, nicht lange her, ähm, ein Auktionator in, in England, der hatte äh, Turbinen, die äh, Einsatz gefunden haben auf einer Ölplattform, äh, über eine Million Warenwert wert äh, im Verkauf und da waren elf Bieter, die geboten haben und es gab nicht eine Besichtigung und wurde natürlich verkauft. Ja. Also es zeigt, wie, wie digital und auch wie online das Geschäft mittlerweile ist. Ähm, natürlich ein großer Faktor ist, Vertrauen von dem Verkäufer zu bekommen, dass er online bietet. Das passiert zum einen natürlich über vorherige Geschäfte, wo man vielleicht das ein oder andere kleinere schon mal gekauft hat. Das andere ist halt viel Information, Bilder, Videos, ähm, Details über die Maschine, so dass man das Gefühl hat, als ob man sie gesehen hätte. Ne?
0: Okay. Wie viele ähm, Trans Transaktionen laufen denn dann heute schon über eure, ähm, ja, ich glaub, 80, äh, nee, 47 Länder, ähm, in denen ihr seid oder 80 Länder, in denen ihr seid?
1: Genau, wir, haben, wir betreiben 57 lokale mhm. äh, Plattformen, die, die eben sprachenorientiert in den verschiedenen Ländern ausgerollt sind. Gleichzeitig haben wir potenzielle Käufer quasi aus allen Ländern. Ne? Es gibt Schwerpunkte in Westeuropa, Nordamerika, Asien. Aber es kommen quasi aus allen Ländern mittlerweile Käufer bei uns auf die Plattform. Die Transaktionen selber machen wir ja nicht, dadurch, dass wir die ähm, als Suchmaschine die potenziellen Interessenten ähm, weiterleiten. Ähm, wenn man sich die Frage stellt, wie viel Maschinenvolumen haben wir bisher beworben, sind wir wahrscheinlich in den dreieinhalb Jahren bei ungefähr 15 Milliarden.
0: Okay, das ist ja schon mal eine ordentliche Hausnummer. Ja, das ist eine
1: Hausnummer. Ähm
0: Du hast ja gerade schon so ein bisschen den Markt durchklingen lassen. Ähm, jetzt, äh, wenn man eure Plattform anschaut, ist natürlich erstmal vom Sortiment her sehr heterogen. Ähm, mhm. Agrarmaschinen, äh, Baufahrzeuge, aber auch äh, mhm. ja, äh, Verarbeitungsmaschinen mhm. ähm, äh, gibt es ja bei euch im Endeffekt alles, was man sich so denken kann an Maschinen. Ähm, so wie, wie geht ihr da mit der? Mit der Heterogenität eurer Zielgruppen
1: um? Also, die Heterogenität hat bei uns schon eine gewisse Struktur. Wir ähm, haben bisher fünf äh, Branchen aufgebaut: das ist eben Bau, Agrar, Holzbearbeitung, Metallverarbeitung und ähm, Transportwesen, also Gabelstapler, Kran etc. Also, es sind ähm, fünf Verticals, die wir aufgebaut haben, und jetzt kommen das sechste und das siebte dazu, also Nutzfahrzeuge und ähm, Lebensmittel. Die Zielgruppen sind nur teilweise heterogen. Wenn man an die eine Zielgruppe, Industrieauktionatoren, denkt, die haben auch durch die Bank weg unterschiedliche Betriebe und ähm, heute eben einen holzverarbeitenden Betrieb und übermorgen einen Baubetrieb. Da ist die Zielgruppe eben äh, äh, horizontal durch alle Verticals durch mhm. ähm, aktiv. Und dann hat man eine andere Zielgruppe, die Händler, die sich meistens auf ein oder zwei der ähm, Verticals konzentrieren und die sprechen wir auch entsprechend an. Also wir haben Leute, das ist dann quasi die weitere Dimension unserer Abgeber, Leute, die sich in bestimmten Ländern, in bestimmten Märkten auf Industrien konzentrieren, so dass da die gleiche Sprache gesprochen wird. Eigentlich geht es darum, dass man die Probleme versteht von den Abgebern und genau die adressieren kann.
0: Um wie groß sind dann eure, ja, ich mal, eure, eure Nischen oder eure, eure, euer Markt insgesamt? Könnt, ja. ihr das, könnt ihr das beziffern?
1: Ja, also wir gehen davon aus und äh, da haben wir verschiedene Quellen äh, zusammengezogen und für uns äh, überprüft, äh, um auf unser eigenes Bild zu kommen, dass der Markt derzeit 380 Milliarden US-Dollar Transaktionsvolumen im Jahr hat okay. mhm. ähm, Und der wächst aus äh, verschiedenen Gründen. Einmal wird einfach immer mehr transparent an, an äh, Transaktionen, die vorher offline stattgefunden haben, die keiner gesehen hat. Die, das
0: heißt, Wachstum durch Verschiebung von analog zu digital.
1: Ganz genau. Ja? Also auch kein echtes Wachstum, weil die Transaktion ja. hat schon also gegeben.
0: gehen. Euer, euer digitaler Markt. Genau. Ja. Mhm. Das ist
1: der eine Teil. Der spannendere Teil ist eigentlich, Dadurch, dass die Transparenz im Markt ist, dass äh, deutlich wird, für welche Preise welche Maschinen ähm, auch planbar verkauft werden können, wird der Planungshorizont für die Nutzer geringer. Man muss jetzt nicht eine Maschine kaufen äh, bis zum Lebensende planen, sondern man kann eine Maschine kaufen für die nächsten fünf Jahre, weil man weiß, die wird zu bestimmten Preisen wieder verkauft werden können. Und dann ähm, kann man flexibel auf die Unternehmensentwicklung äh, eingehen.
0: Ist es, ähm, könnt ihr dann auch sag ich mal, euren, euren Marktanteil habt ihr denn mal versucht auszurechnen oder interessiert euch das überhaupt? Äh, oder wie, wie sieht es da aus?
1: Genau, also wir, wir sind, wir natürlich interessiert uns super, wie die Marktanteile <lacht> sind in welchen Branchen. Ähm, und der eine Marktanteil ist, wie viele Maschinen haben wir eigentlich von denen, die weltweit derzeit äh, zur Verfügung stehen? Und da gehen wir momentan von 15% aus. Der andere Marktanteil ist, Marktanteil ist eigentlich, wie, wie viel Budget geben Abgeber aus für, ja, für, für Werbung, für, für Marketing, für das Generieren von Käufern. Und das ist im Online-Bereich noch kein Verdrängungsmarkt und, und gerade am Wachsen, weil der Shift stattfindet von Printanzeigen zu, zu Online-Werbung, wo es eben auch viel leichter messbar ist, was das Budget ergibt.
0: Wie seht ihr, wenn du jetzt, also so eine These, die ich ja seither hatte, ist, dass jetzt zum Beispiel Amazon mit, mit Amazon Business, ja. dass die sich natürlich erstmal sehr stark auf alles konzentrieren, was man in einem Paket verschicken kann und alles, was jetzt auch, sage ich mal, eine begrenzte Erklärungsbedürftigkeit hat, aber gerade im Investitionsgüterbereich keine, noch keine großen Ambitionen hat. Ja. Ist das bei euch auch ein Thema? Seht ihr sowas schon im Markt, wenn du sagst, da kommt jetzt so ein, ähm, so ein Auktionator, der verkauft jetzt hier quasi so das Equipment von so einer Ölbohrplattform und ähm, ähm, so Turbinen für eine Million Euro, die gehen da auf quasi äh, über den Ladentisch, ohne vorher angesehen zu werden. Das könnte ja könnt Amazon theoretisch auch machen, so ein Business.
1: Also für Amazon ist es, glaube ich, ähm, eine, eine zu kleine Nische erstmal. Ähm, also
0: die. Milliarden kleine Nische.
1: Genau, aber im Vergleich zu den Prozessen, die, die Amazon anbietet, ähm, in, in puncto Logistik, in puncto Bezahlung, ähm, gehört auch noch mehr zu, als dass einfach nur ein großes Transaktionsvolumen mhm. da ist. Ähm, von daher glaube ich, es liegt eher fern, dass Amazon sich jetzt darauf stürzt. Okay. Ähm, und ja, es ist erklärungsbedürftig. Also Mark know how gehört dazu, Verständnis für, für, die, ähm, für die Produkte und auch für die Händler. Mhm. Und äh, das beschreibt, glaube ich, auch so ein bisschen, was meine Annahme ist, was der Händler, ich nenne es jetzt mal Händler 2.0, ne, an Wertschöpfung hat in der Zukunft. Ist nicht mehr das reine, ha, ich habe hier eine Maschine für dich gefunden, sondern genau das Ganze drumherum, was in der Tat sehr komplex ist. Also von Abbau einer Maschine, Verpackung, Transport, äh, verschiedene Steuer- und Zollfragen, Umbaufragen, die für die Inbetriebnahme am, am Zielort Notwendig sind und, und dieses ganze Service-Spektrum, äh, das ist aus meiner Sicht äh, wichtig für den Händler, der vor Ort ist und äh, entsprechende Dienstleistungen mindestens mal äh, orchestrieren kann. Okay. Und Amazon wird das nicht auf die Reihe bekommen. ja
0: Das heißt also, ähm, auch in eurem Markt ist es letztendlich so, dass sich Händler eher aus dem, sag ich mal, das klassische Handelsgeschäft immer, ja, Jetzt also unwichtiger wird, beziehungsweise ähm, die, die, die einen Großteil der Wertschöpfung sich verschiebt oder neu generiert wird in dem Servicebereich, kann man das so pauschal sagen? Oder?
1: Genau, der, der Händler hat nicht als, reines, äh, als reine Wertstiftung die Intransparenz, ich weiß wo die Maschine ist, sondern einfach ganz viel, was ein Endkunde auch nicht mit dem Internet erledigen kann, okay. ganz genau. Sie hat man im Prinzip im Immobilienbereich auch gesehen, ne? also die, die Makler, die erst Angst hatten, dass äh, Immobilien Scouts sie überflüssig macht, ähm, sind heute alle noch da. Jedenfalls diejenigen, die verstanden haben, dass eine Vermarktung von einer Immobilie was mit Service zu tun hat, nicht? Aufnahme, Vertra Verträge, Kontakte zu Anwälten, Notar, mhm. bis hin zur Schlüsselübergabe. Die sind alle noch da und okay. erfolgreich.
0: Okay, um, wenn wir um Mal, oder ich habe voll mal auf eure Plattform geschaut, ähm, auf dem Weg hierher in der, in der Bahn und habe äh, zum Beispiel gesehen, ähm, da gibt es gerade in Norwegen einen, äh, einen, einen Schlepper, ein, ein Abschleppfahrzeug, großer Mercedes-LKW, ähm, mit dem er eben andere LKWs oder große Maschinen abschleppt. Ähm, der steht da jetzt irgendwo in Norwegen, kostet 96.000 Euro. Ähm, Wer kauft denn sowas? Also gibt es da jetzt vielleicht, sag ich mal, den Abschleppunternehmer aus Südafrika, ähm, quasi so am entgegengesetzten Ende der Welt, er sagt, äh, kann ich brauchen, kaufe ich mir und lass mir den halt, packe mir den auf ein Schiff und lass mir den hier runterschippern? Oder, oder wie ist so, sag ich mal, eure ähm, äh, wie sind da so die Warnströme, die ihr so feststellen könnt?
1: Genau, da gibt es zwei Sichtweisen ähm, auf dieses Thema, wie international ist eigentlich ein Geschäft. Also wenn ein potenzieller Käufer eine, ein passendes Angebot, das heißt die, die Eigenschaften passen und der Preis passt, lokal findet, würde er es immer eher lokal kaufen als äh, am anderen Ende der Welt. Gleichzeitig ist es schon so, dass in den Maschinen, gerade bei den höherpreisigen Maschinen, ähm, gibt es nicht jedes Modell ähm, jede Woche x-fach, sodass man sagen kann, okay, das kaufe ich jetzt hier in meinem Land und nicht, nicht äh, drei Länder weiter. Und äh, deswegen ist die Tendenz, dass der ähm, internationale Handel, beim Beispiel deines Schleppers, ähm, eine große Rolle spielt. Ne? Und ja, es kann sein, wenn es ein spezieller Schlepper ist, den man äh, in seinem Kontinent nicht findet, dass er auch nach Afrika geht. Ähm, das ist der Treiber ist die Maschine überhaupt verfügbar. Ne? Also Treiber ist die Maschine überhaupt verfügbar, trifft auch zu, wenn eine Maschine ausfällt und ich brauche morgen, also morgen theoretisch eine neue Maschine für meine Produktion. Der Vorlauf für eine, eine neue Maschine wäre aber sechs Monate, dann kaufe ich eine gebrauchte. Das sind so die typischen Treiber in, in westlichen Ländern, überhaupt sich für eine gebrauchte Maschine zu entscheiden. Der zweite Treiber, der ist natürlich Preis. Ähm, und da gibt es typische Warenströme aus Westeuropa für Holzbearbeitungsmaschinen in Richtung Asien, Metallbearbeitungsmaschinen in Richtung Afrika, Agrarmaschinen in Richtung Osteuropa. Also da gibt es solche typischen Warenströme, die Sind wir die beobachten da können.
0: Habe ich das richtig? Also ist, genau. ist es dann quasi, das in Westeuropa gebrauchte äh, Holzbearbeitungsmaschinen günstiger sind als in äh, Thailand zum Beispiel.
1: Oder nicht verfügbar in Oder Thailand, ne? dort okay. äh, geht es dann eher doch um die Verfügbarkeit. Ganz okay. genau, wenn okay. die, ja, aber wenn die Maschine in, in Europa 15, 20 Jahre gelaufen ist, dann ist Wartungsaufwand sehr hoch, Personalaufwand sehr hoch. Es gibt effizientere Maschinen okay. und ähm, okay. in Thailand ist zum Beispiel das Lohnniveau noch ein anderes, sodass es sich absolut lohnt, okay. diese Maschinen dort einzusetzen. Andere ist in Afrika kann man mit den modernen CNC-Maschinen oftmals nichts anfangen, weil die Stromschwankungen so hoch sind. Das heißt, da wird explizit danach gesucht, dass sie noch mechanischer sind, damit die Steuerung nicht kaputt geht, wenn es mal wieder so einen Stromstoß gab. Da gibt es explizit dann die Anfrage, keine CNC-Maschine zu haben.
0: Wir schauen mal ähm, auf eure, auf eure Cell-Site, ähm, obwohl ihr ja. jetzt kein, seid ja kein Marktplatz seid, aber ähm, letztendlich ähm, Du hast vorhin schon die, 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 ja, die Auktionatoren erwähnt, mhm. ähm, als, als Anbieter, ähm, die quasi mit, mit euch zusammenarbeiten. Ähm, sicherlich gibt es auch Händler, klar. Viele, sind, ja. Viele Händler. Wer sind denn noch Anbieter bei euch? Ähm, also Händler
1: ist auf jeden Fall die größte ähm, Anbietergruppe bei uns. Auktionatoren und einige ähm, Neumaschinenhersteller, die sich auch um ihr Gebrauchtgeschäft kümmern. Das sind eigentlich die drei. Ist das ein Trend, ja,
0: äh, auch ähnlich wie im, im ja, Autosegment, äh, dass Hersteller auch immer stärker versuchen ins, ins Gebrauchmaschinengeschäft einzusteigen? Merkt ihr da was?
1: Nee, da würde ich nicht sagen, dass ich einen Trend sehe. Es gibt einige, die sich selber darum kümmern, ähm, aber nicht einen Trend, der dahin geht. Also das ist ein großer Bereich, ähm, aber der ist schon noch zumeist durch Händler besetzt äh, und ich glaube, das wird auch so bleiben.
0: Über, über welche Wege akquiriert ihr denn eure Anbieter? Mhm. Telefoniert ihr da einfach die gelben Seiten ab, äh, die es anscheinend immer noch gibt, habe ich neulich festgestellt? Ähm, oder wie, ähm, wie läuft es bei euch ab?
1: Genau, wir, wir telefonieren mit den Händlern, ähm, die wir kennen. Wir haben eine, eine große Datenbank, äh, was es da draußen für Händler gibt, welche Größe, welche Industrie. Ähm, und die telefonische Kontaktaufnahme ähm, gekoppelt mit so... Äh, Screensharing, Webinars ähm, ist eigentlich unser Hauptinstrument, um mit dem Markt in Kontakt zu treten. Natürlich gibt es persönliche Besuche, ähm, Treffen auf Messen und so weiter, das sind aber ähm, prozentual gesehen eher weniger.
0: Okay. Wie, viel, wie viel Messen macht ihr da so im Jahr? Ähm
1: also, selber ausstellen, das haben wir nur ein oder zweimal gemacht, okay. um Erfahrung zu sammeln. Wenn ich über Messen spreche, dann fahren wir dorthin, machen vorher Termine und treffen potenzielle Kunden. Also zum und Beispiel bei der
0: Bauma in München,
1: genau, die alle genau. zwei, Jahre. zwei
0: Jahre stattfindet, ja. genau. Und in zwei Jahren zwischendrin immer auf und abgebaut wird, weil es so lange dauert. So, das wären dann für euch auf jeden Fall ähm, ja, Akquisitions- ganz genau für, ganz für genau. neue ja. Wenn wir dann mal auf die auf die Buy-Seite schauen, ähm, so wer wer kauft denn eigentlich bei euch? Wer sind denn die Kunden, die die bei euch einkaufen. Wir haben jetzt vorhin schon gehört, okay, das sind die, die thailändischen oder osteuropäischen Möbelproduzenten vielleicht. Wer noch?
1: Genau, natürlich auch viel aus Westeuropa, Nordamerika, Leute, die Gebrauchtmaschinen suchen und von der, von der Gruppe her sind es zum einen eben die Endnutzer, die bei uns... Äh, ähm, finden wollen, wer gerade die passende Maschine abgibt. Bauunternehmer, Bauunternehmer Landwirte. Ganz genau, so, ganz genau. Und die zweite Zielgruppe ähm, sind Händler selber, die eine Anfrage haben und äh, die gerade keine passende Maschine anbieten können und dann über uns suchen, ähm, wo sie die vielleicht einkaufen können, um das Geschäft trotzdem zu machen.
0: Ist für euch ähm, in dem Kontext B2C-Geschäft auch relevant, weil irgendjemand sich gerne einen Mini-Bagger in den Garten stellen äh, möchte äh, oder oder ist es völlig unter ferner Liefen bei euch?
1: Also B2C spielt für uns gar keine Rolle. Ähm, ist auch schwer für Händler und Auktionatoren, oft, weil es dann um das Thema Produkthaftung geht. Ähm, da fokussieren wir gar nicht drauf. Und unsere, unsere Kunden sind auch nicht interessiert an, an Konsumern, die den Mini-Bagger für den Garten kaufen wollen.
0: Wie, wie akquiriert ihr dann eure Kunden? Ähm, wir haben ja gehört auf der sales klar, da, da ist ja auch ein anderer Onboarding-Prozess ähm, da müsst ihr viel sprechen, auch ein bisschen erklären äh, und, und auch, sag ich mal, eine, ja, eine, eine technische Integration äh, in irgendeiner Form dann machen. Mhm. Ähm, wie läuft es auf der, auf der, ja, auf der, auf der Vertriebsseite, ähm, wie läuft die Kundenakquise bei euch, ähm, digital, analog? Ja, also das ist
1: komplett digital über Online-Marketing. Äh, Maßnahmen werden wir... Keine,
0: keine Printanzeigen im keine landwirtschaftlichen Printanzeigen. Wochenblatt? Nein, okay.
1: keine Printanzeigen, alles komplett digital. Ähm, unser Produkt ist natürlich, das äh, allem voran, eben international gestaltet, äh, in acht Sprachen in 57 Ländern äh, lokalisiert, sodass wir äh, einfach auch organisch gefunden werden und äh, insbesondere den Kanal als nachhaltigsten Kanal aufbauen, aber genauso eben auch äh, über Performance-Marketing äh, und die typischen Kanäle eben da draußen präsent sind. Ne?
0: Der ähm, Frederik Röder von Kontorion, äh, auch ein mhm. Berliner Start-up, ja. äh, quasi im, äh, auf dem benachbarten Feld, äh, also im MRO-Business unterwegs, der hat äh, in einem Kassenzone-Interview vor ungefähr einem halben Jahr gesagt, also B2B-Kunden online akquirieren über die klassischen Kanäle, also SEO, SEA, äh, E-Mail-Marketing ist äh, eigentlich nicht die Herausforderung. Ähm, so, das, das funktioniert heute, ähm, wie ist es bei euch, seht, seht ihr das genauso, sagt ihr ja im Endeffekt, ähm, wenn du SEO gut im Griff hast, äh, wenn, du, wenn, du, wenn du sehr vernünftig machst, äh, dann, dann ist das schon die halbe Miete oder müsst ihr da euch ein bisschen äh, ja, innovativere Sachen einfallen lassen?
1: Also für die Käuferseite ähm, würde ich das genauso unterschreiben, äh, ich denke, dass bei Centurion die die Warenkörbe vergleichsweise noch kleiner sind, weil es da ja auch um, um kleinere Artikel, Werkzeuge etc. geht. Es ist vielleicht noch ein Tuck einfacher, dann wirklich direkt auch die Transaktion ähm, ähm, nachfolgen zu lassen. Das ist bei uns, glaube ich, noch ein längerer Weg. Ähm, da brauchst du mehrere Interaktionen. Da müssen immer Fragen, Finanzierung geklärt werden, äh, technische Details. Also ähm, für eine Transaktion reicht das nicht irgendwie, ähm, ein reines Marketing ähm, gut zu machen. Da muss noch äh, ein paar, paar Bausteine mehr mit her. Aber für die, für die Kontaktanbahnung, für die Aufmerksamkeit ist das genau das, äh, die halbe Miete.
0: Okay, Also der Sales-Funnel ist erstmal mehrere Iterationen. Genau. genau. Bevor ich mir 100.000 Euro nach Norwegen überweise für so einen genau. äh, Schlepper, dann schaue ich mir dann doch zwei dreimal Mal an vielleicht auf der, auf der Anzeige oder... Ähm, hab noch ein paar Zwischenschritte. Ähm, wie ist es dann mit der Kundenbindung bei euch? Also, sage ich mal, Bauunternehmer, die bei euch einmal einen Radlader gekauft haben und dann vielleicht noch irgendwie eine Rüttelplatte, ja. ähm, merkt ihr da, dass, dass ihr da auch Kundenbindung erzielen könnt?
1: Also bei dem Bauunternehmer einmal eine Maschine ähm, kauft, da sind wir froh, wenn der ähm, zu uns kommt, dann auch mehrfach besucht, bis er seine Maschine gekauft hat. Ähm, da ist natürlich die Kundenbindung...
0: Müsst ihr den dann jedes Mal neu akquirieren?
1: Oder? Nee, wir haben äh, verschiedene Mechanismen geschaffen, dass auch Leute, die eben einmal einen Suchprozess äh, durchlaufen und der läuft im Regelfall über verschiedene Wochen, dass wir die eben als Wiederkehrer generieren über Alert-Mechanismen ähm, etc. Und ähm, gleichzeitig sind wir glücklich, wenn der seine Maschine bei uns gefunden hat und dann erstmal sein Geschäft weiter betreibt und hoffentlich das nächste Mal an uns denkt bzw. uns bei Google findet. Es gibt aber viele, die eben mehr als nur eine Maschine kaufen, weil die erstens einmal im Jahr vielleicht eine Maschine brauchen oder einen ganzen Betrieb aufbauen, Händler sind und bei denen geht es natürlich darum, dass wir eine, eine, eine gute Wiederkehrrate haben und da sind eben äh, unsere ECRM-Prozesse -E -E ähm, wie Alert-Mechanismen, E-Mailings, ähm, Tools äh, wie Merklist etc. auf unserer Webseite, ähm, die uns das ge diese KPIs quasi ähm, steigern. Wenn wir
0: jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, du hast es gerade schon mal in einem Nebensatz angesprochen, ähm, dass zum Beispiel natürlich Finanzierung immer ein Thema ist in dem Bereich. Mhm. Ähm, sind das Themen, die ihr bei euch auch auf der Liste habt? Bietet ihr das heute schon an, dass man quasi über euch da noch eine, die richtige Finanzierung findet oder, oder sogar abschließen kann? Oder sind das Gedankenspiele auf eurer Seite, da was zu tun?
1: Also was wir heute haben und machen, ist Finanzierer, die Interesse haben, die können auch bei uns werben mit einem kleinen Link oder einem Banner, weil das Thema ist schon nah. Was wir derzeit überhaupt nicht auf der Agenda haben, dass wir das als Service noch zusätzlich anbieten. Weil das Interesse, was wir momentan an die Verkäufer vermitteln, heißt ja noch nicht, dass der wirklich eine Maschine kauft. Der fragt vielleicht bei fünf oder zehn an, also die, die Quote ist da an der Stelle noch ungewiss. Und unser Kern, Kernproblem erstmal zu lösen ist, da ist das Brett noch dick genug. Also da sind wir erstmal ähm, viel mehr fokussiert darauf, die, die, die beste Lösung, das beste Tool äh, zu liefern, wo Händler dann eben auch regelmäßig äh, mitarbeiten, gute Statistiken bekommen, Markteinsichten bekommen, all das, was man woanders nicht bekommt. Also, dass man beim Gebrauchtmaschinenkauf an Trade-Machines denkt, ähm, die, die Roadmap ist, ist noch ein, eine Weile.
0: Okay. Ähm, was ist denn, also du hast es gerade schon gesagt, ähm, im Endeffekt die... Der, der Ausbau der bestehenden Services, ist es dann im Moment auch eure größte Challenge oder eben das, das beste Tool mhm. am Markt, vor allem mal für die Händler, weil die Nachfrage ist ja da, mhm. aber für, vor allem das beste Tool für die Händler anzubieten, ist das eure größte Challenge oder gibt es da, da noch andere
1: Sachen? Also das ist ein, ein Lösungsbaustein. Unsere größte Challenge heute ist, ähm, jeden im Markt mitzunehmen bei der Digitalisierung. Da gibt es sehr unterschiedliche Wissensstände. manche sind schon weit fortgeschritten, verstehen, wie man Interesse über das Internet generiert und ähm, auswertet und äh, en am Ende auch misst. und benutzen uns als äh, Kanal und können genau sehen, wie viel Zusatzgeschäft wir generieren. Und andere sind eben am anderen Spektrum noch am anderen in des Spektrums noch und ähm, tasten sich gerade so vor, machen Marketing noch aus dem Bauch heraus, können noch nicht so gut messen, was wirklich dann von dem Besuch auf der Webseite zu einem eigentlichen Geschäft geführt hat und entscheiden dann eben auch aus dem Bauch heraus, was weitergemacht wird. Und, und das ist so die Challenge, wie können wir effizient ähm, vielen Leuten da draußen helfen, eben genau diesen Sales Funnel auf der eigenen Webseite ähm, zu messen, zu beobachten, damit wir im zweiten Schritt natürlich auch damit zeigen können, wie effektiv wir sind
0: wenn du jetzt ähm, auch nochmal auch im Hinblick auf die Zukunft ähm, die Marktentwicklung siehst. Ähm, es gibt ja auch im, im, in euren Bereichen ja, größere, größere Händlergruppen oder mhm. Zusammenschlüsse, ähm, die natürlich dann auch immer unter dem Einfluss stehen äh, von äh, digitalen Startups wie euch, die aber natürlich mhm. auch so ein, so ein Thema wie Amazon natürlich sehen, vielleicht sogar ganz weit am Horizont Ebay Business Supply, das ja in den USA letztes Jahr gestartet ist, von dem man hier aber noch gar nichts gehört hat. Ähm, glaubst du, dass dort auch in Zukunft versucht wird, Gegenpole noch zu schaffen? Ähm, also eigene Marktplätze, eigene, ja, eigene, eigene Meta-Suchmaschinen? Oder ist es, äh, ist es, siehst du es eher so als Winner-takes-it-all-Markt?
1: Ich glaube, es sind zwei verschiedene Themen. Ähm, Gerade so Verbände oder Agglomerate, ähm, die haben, glaube ich, auch das Budget, eigene digitale Projekte, mal ganz allgemein formuliert, äh, auf die Beine zu stellen und da gibt es, glaube ich, auch viel, was sie tun können, was einem Verband wirklich weiterhilft. Den Marktüberblick zu generieren, das kann ein einzelnes Agglomerat, wovon es ja auch wieder hunderte auf der Welt gibt gar nicht liefern, also eine Metasuchmaschine, die, die dem Käufer wirklich einen Überblick liefert. Also das ist einfach gar nicht möglich. Und gleichzeitig sehen wir ja in fast allen Branchen, dass eine Metasuchmaschine ein logischer Schritt ist bei der Digitalisierung. Also ja, es wird Projekte geben, es wird auch eigene ähm, Schritte geben. Ähm, und nein, ich glaube nicht, dass es jemanden gibt aus dem... Verbands- oder ne, Handelsorganisationsbereich der eine Metasuchmaschine sinnvoll auf die Beine stellen kann, sondern es geht mehr darum zu verstehen, wie man gut zusammenarbeitet, dass jeder davon profitiert.
0: Ja. Um, über was wir jetzt noch nicht gesprochen haben, was aber trotzdem natürlich sehr interessant ist, ähm, ich glaube, das können sich viele gar nicht vorstellen. Wie, wie baut man eigentlich so eine Metasuchmaschine? Also was setzt ihr da technologieseitig ein? Hm. Äh, entwickelt ihr das selber ähm, oder ist es Liegt da doch irgendein Magento-Shop drunter? <lacht> Vermutlich nicht. Ähm, aber kannst du da noch ein paar, paar Sätze dazu sagen?
1: Genau, wir entwickeln unsere Technologie komplett selber, nutzen natürlich äh, irgendwelche Frameworks, die es da draußen gibt als, äh, zum, als zum Unterstützung. Beispiel, also wir, unser Marktplatzbereich haben wir auf äh, PHP-Basis mhm. äh, programmiert, wir benutzen Elasticsearch als Suchmaschine, Das sind alles fertige. Äh, mhm. Rahmenwerke, die wir einsetzen ja, ja. Ähm, und äh, somit das User, ähm, diese User Experience ähm, gut zu gestalten in, in Richtung äh, ja, dem, dem Käufer. Ähm, und dann haben wir einen zweiten Bereich, der sich eben genau darum kümmert, ähm, die Daten möglichst schnell und aktuell zu halten, die wir haben, die zu strukturieren und eben zur Verfügung zu stellen und da setzen wir auf äh, der Skala als äh, Programmiersprache. Und das beides zusammen äh, ist dann unsere Metasuchmaschine. Ne?
0: Okay. Das heißt also ähm, auf jeden Fall für euch Technologie, äh, und, Technologie und Datenkompetenz eine Kernkompetenz.
1: Ja. ja. Und wir gucken auch immer, was sich etabliert, was an neuen Technologien ähm, Einsatz findet, um, um eben zu schauen, wo wir profitieren können, auch von der Entwicklung. Das ist aber auch wichtig für die Entwickler selber, dass sie das ähm, ja, am, am Puls der Zeit einfach sind technologisch.
0: Das hast du ja vorhin schon so ein bisschen über Verbände auch gesprochen oder größere ja, Gruppen und Zusammenschlüsse, die natürlich sag ich mal, das Kapital haben, mhm. ähm, auch eigene, eigene Themen zu starten. Ähm, so Was man immer wieder feststellt, ist die Kompetenz oder auch das Verständnis, dass man Technologie eigentlich so schnell wie möglich, also Technologie und Datenkompetenz so schnell wie möglich internalisieren muss und mhm. halt nicht. Ähm, auf Dauer mit irgendeinem äh, irgendein Dienstleister, der das dann nach Indien oder, oder, oder sonst wohin outsourst, äh, das erfolgreich bauen kann. Ähm, das führt mich so ein bisschen zu der, zu, der, zu der Frage, du hast ja vorhin gesagt, du bist dann äh, liebevoll betitelt als Dinosaurier des, äh, des Internets. Äh, äh, was können denn... Ähm, Startups von, von Konzernen lernen und was können vor allem Konzerne äh, und etablierte Unternehmen von Startups lernen?
1: Also bei Startups ähm, sehe ich sehr viel Innovationskraft, Leute die eben auch zu Startups gehen, sind auch ähm, risikobewusster und äh, ich glaube die oftmals könnte, könnte so ein Learning sein, nicht zu viele Ideen zu generieren und äh, nichts zu Ende zu bringen, sondern sich eine Idee zu schnappen und wirklich ähm, auf die Straße zu bringen, bevor die nächste Idee dran ist. Ähm, Im Konzern ist es, glaube ich, dann eher ein ganz anderer Ende des Spektrums, wo, wo es lange braucht, um überhaupt mal eine Idee durchzukämpfen, dass man sie umsetzen darf. Aber dadurch entsteht natürlich ein wahnsinniger Fokus. Ähm, das Zweite, was ich ähm, glaube, was Startups von Konzernen lernen können, ist, dass man trotz äh, ja, einem sehr jungen Unternehmen frühzeitig äh, versucht in, in Prozesse zu kommen, in, in gewisse Abläufe, ähm, weil das wahnsinnig hilft, äh, Ressourcen zu sparen ähm, und zu einer gewissen Stabilität auch mitarbeiterseitig zu kommen, sodass dass auf der einen Seite viel Innovation und Neuentwicklung stattfindet und gleichzeitig das, was sich aber gezeigt hat, dass er erfolgreich ist, ähm, auch Bausteine werden, äh, auf die man Stück für Stück aufbauen kann und dass da so ein, so ein Flow reinkommt. Ne?
0: Um zum Abschluss noch eine Frage dann, ähm, zu, so generell B2B, digital, du hast dich ja irgendwann mal dazu entschieden zu sagen, Mensch, das ist ähm, eigentlich ein, ein cooles Feld, äh, mhm. da geht auch richtig was, bist da auch schon äh, mit deinem Ingenieurs-Background immer irgendwie in Berührung äh, mit dem Thema. Ähm, was sind denn deine Erfahrungen und vielmehr auch dein, dein Ausblick, wie wird sich das Thema B2B-Digital-Commerce äh, entwickeln in den nächsten Jahren?
1: Ich glaube, dass B2B das nächste große ist, was ähm, sehr viel Entwicklung sehen wird, weil, weil wir einfach Nischen haben, die teilweise noch ähm, total brach liegen. Ne? B2C hat schon äh, viele Geschäftsmodelle gesehen, vieles gewachsen ähm, und die Budgets der einzelnen ähm, Konsumenten ist auch begrenzt. Im B2B-Bereich ähm, gibt es vielleicht zehn, zwölf Jahre Verzögerungen in, in, in der Entwicklung und äh, da gibt es nicht begrenzte Budgets, also jedes Geschäftsmodell, was irgendwie dabei hilft, ähm, mehr Umsatz zu machen, effizientere Prozesse zu haben, hat eine Daseinsberechtigung. Von daher ist äh, da sozusagen keine Budgetgrenze da, gekoppelt mit, der, mit, dem, ähm, ja, mit dem aufzuholenden ähm, ähm, Zeitraum. Ähm, glaube, ich werden da ganz viele Geschäftsmodelle entstehen, die auch groß werden.
0: Jetzt hast du ähm, mir und unseren äh, ja, Zuschauern und Zuhörern und Lesern natürlich schon eine ganze Menge äh, Insights gegeben in der letzten Dreiviertelstunde. Ähm, traditionell mache ich das ja ganz gern immer so, äh, dass du dir am Ende äh, quasi noch was wünschen darfst. Ähm, äh, quasi sucht ihr äh, neue Mitarbeiter, äh, Startet ihr eine neue Finanzierungsrunde, sucht Investoren oder mit, mit was kann man dir denn
1: dienen? <lacht> wir, suchen, wir suchen gute Mitarbeiter. Finanzierung ist momentan bei uns kein Thema. Ähm, Mitarbeiter suchen wir im Vertriebsbereich, also aus äh, äh, allen möglichen Ländern. Muttersprachler ähm, sind herzlich willkommen, sich bei uns zu melden. Wir suchen Mitarbeiter, spanischsprachige Mitarbeiter im Online-Marketing und äh, jederzeit Softwareentwickler für unsere Tech-Stacks. Äh, Uh, PHP und, und Scala.
0: Okay, wo kann man sich äh, bewerben? Über die Website bei dir direkt oder wie läuft
1: Über dir, also wir haben eine E-Mail-Adresse jobs at trademachines.com und dann, dann die Bewerbung bei dem entsprechenden Teamleiter.
0: Okay, sehr schön. Dann danke ich dir, Heiko. Danke dir. Cooles Interview, spannender Markt und wenn es ein wenn es ein Winner takes it all market ist und ich müsste jetzt mein Geld auf jemanden setzen, ich glaube äh, dann würde ich es jetzt erstmal auf euch
1: setzen. Vielen Dank. Das freut mich, alles klar, vielen Dank dir.